0: El mundo cambia de forma constante, la vida avanza, la gente y las formas en que interactuamos con nuestro entorno están todo el tiempo en movimiento. Consumimos información de manera inmediata, a veces de forma extrema y pocas veces nos detenemos a analizarla. Lo que vemos, lo que decimos y hacemos, todo en absoluto comunica. Soy Carlos Fernández y al igual que tú, tengo una opinión sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Acompáñame a descubrir cómo la comunicación es este y será el centro de todo lo que nos mueve. Bienvenidos a Vídez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Videns. yo soy Carlos Fernández, bienvenidos a este segundo episodio de este podcast, gracias por acompañarme una semana más, una semana nueva para platicar con ustedes y antes de comenzar con este episodio, primero quisiera agradecerles por cómo han recibido el primer capítulo, creo que en general ha tenido comentarios positivos, ha sido pues algunas personas, tampoco son cientos las que se han acercado a comentarme que les gustó la forma en que hablé del tema de Bad Bunny eh, a algunos les gustó este formato en el que platico con ustedes y la verdad es que a mí me gusta mucho hacerlo porque siento como que me escuchan y que podemos compartir o discrepar en opiniones y eso genera algunos debates como sucedió con este primer capítulo hubo quien me dijo que dije cosas que le parecieron interesantes y en algunas en las que no estaban tan de acuerdo conmigo y eso está súper bien creo que generó lo que tenía que generar este capítulo afortunadamente ya no llegaron más hordas de fans de Bad Bunny a atacarme eso por fin ya quedó atrás incluso el tuit ya perdió relevancia ya se quedó ahí como una anécdota y en general pues creo que el primer capítulo tuvo comentarios buenos y algunas observaciones que vale la pena tomar en cuenta para próximos episodios y que esto vaya mejorando poco a poco esta nueva versión del podcast ahora en video pues era algo que ya tenía en mente que me hubiera gustado hacerlo desde el primer capítulo pero bueno el tiempo se me vino encima y yo ya quería estrenarlo para que todos ustedes pudieran escucharlo pero esta vez es otro experimento en este podcast nos encanta hacer experimentos y vamos a tratar de ver qué tan bien funciona el que ahora sea en video eh, también un poco para pues que no se parezca a otros contenidos que hay en la página pero bueno creo que es importante también tener un video de apoyo para que ustedes también se sientan eh, un poco más eh, acostumbrados a este formato, obviamente pues el audio va a seguir en Spotify, ya hay otras plataformas que aceptaron el podcast, así que ya se las iré actualizando a la lista, para que si tienen alguna de estas aplicaciones, algunas son muy raras que yo no conocía pues las descarguen y si quieren escucharlo también por ahí, perfecto, y también pues obviamente ya va a estar en Facebook, ya lo voy a estar subiendo también porque me parecía un poco injusto y un poco eh, ridículo que tuvieran que bajar una aplicación para poder escucharlo cuando pues Facebook ha sido eh, Digamos la casa por así decirlo de esta página y de estos contenidos y pues por eso también ya va a estar disponible en Facebook probablemente un día después de que salga eh, en audio así que si lo quieren esperar en video pues tendrán que esperar un, un día más pero si se lo quieren aventar en audio pues estará inmediatamente después de que terminemos de grabar se edite y se suba a las plataformas a la que sea que, que estén utilizando para escucharlo como lo es Spotify, Google Podcast ya lo aceptó, Apple Podcast creo que ya está a punto de aceptarlo y hay un montón más, ya les actualizaré la lista y pues para que lo puedan seguir escuchando a través de sus plataformas favoritas o esperarlo en video en Facebook al siguiente día, sinceramente les agradezco mucho el tiempo que se dan para hacerme estos comentarios y pues espero que este segundo episodio también les guste y vamos a entrar un poco en materia yo sé que esta contingencia de salud generada por el COVID-19 o el coronavirus ha generado, pues, que el patrón de vida de todos los que habitamos este planeta se haya volcado completamente. Entiendo que hay mucha gente que tiene su rutina muy bien establecida. Quienes tienen hijos van por sus hijos a la escuela, regresan, hacen la tarea, se van a dormir. Y con este parón de actividades casi completamente aquí en México, pues... ...ha generado que mucha gente se sienta en desesperación... ...gente deprimida, gente que no sabe qué hacer ya en su casa... ...porque vamos a ser muy honestos... ...muchos no pasamos tiempo en nuestra casa... ...y tenemos una rutina activa... ...salimos, hacemos cosas, vemos gente... ...convivimos con otras personas... ...y regresamos básicamente a dormir... Y bañarnos y volvernos ahí. Entonces, esta forma de vida tan ajetreada y tan loca por momentos se ha visto detenida por esta situación y eso ha ocasionado que mucha gente esté experimentando cosas que tal vez nunca había experimentado. Y un poco de todo lo que ha sucedido a raíz de esto tiene que ver con las fake news, que es el primer punto que quiero tocar y que es muy importante analizar y que creo que al igual que el coronavirus se propaga de forma muy rápida y hace mucho más daño incluso que la misma enfermedad y lo que sabemos de ella. Si bien el coronavirus es una enfermedad que se transmite muy rápidamente y es el, esa es la razón principal por la que debemos estar encerrados en nuestra casa, no es tan mortal como otras que conocemos y sobre todo aquí en México, la obesidad, la hipertensión, la diabetes y otras más, incluso el cáncer, son enfermedades que pues obviamente matan más rápido y son mucho más conocidas por toda la gente. El problema con el coronavirus es precisamente eso, que no es conocida, que no es tan mortífera, pero que se puede propagar muy rápidamente y hacer que un país, tenemos el ejemplo de España, de Italia, pues colapse casi completamente. Entonces lo que se está tratando de evitar aquí en México es precisamente eso, que si bien nuestro país es muy endeble a ciertas cosas y en ciertos aspectos muy puntuales como lo es la economía, pues que no colapsemos porque no siento que estemos listos para enfrentar un colapso brutal económica y socialmente. Tan solo echen un ojo al dólar eh, que ha recuperado terreno el peso centavos a lo mejor pero no baja de 25 pesos y eso nos afecta muchísimo y es una situación que no hemos terminado de entender porque pues también nos vale un poco de madre y, y no nos metemos a informarnos como tendría que ser y las fake news han hecho mucho daño en la gente y ha ocasionado un pues un terror realmente un terror a esta, a esta enfermedad y nos se ha convertido en personas pues muy muy estúpidas hasta cierto punto porque creemos casi todo lo que vemos y nuestras fuentes de información casi siempre son las redes sociales y la gente que las maneja. Lamentablemente las redes sociales así como nos pueden abrir un montón de herramientas para conocer y eh, aprovechar el internet también nos están haciendo daño y nos están convirtiendo en personas paranoicas de lo más absurdo y ridículo que se haya visto basta echarle un ojo a las primeras reacciones de la gente en los centros comerciales ¿cuánta gente saqueó papel higiénico medicinas eh, sin saber cómo chingados se enfrentaba una enfermedad desconocida y que después la misma Secretaría de Salud y otras eh, instituciones que estaban empezando a trabajar en el tema pues explicaron que comprar papel higiénico en grandes cantidades pues tampoco te iba a volver inmune y tampoco rociar tu casa de Lysol y casi casi ponerle un blindaje antimicrobios te iba a servir de mucho lo único que tenías que hacer era lavarte las manos Quedarte en casa Y cuidar Básicamente salvar al mundo Depende de que te sientes A ver la tele todos los días Y no salgas de tu casa Pero en México Las cosas no funcionan Como tendrían que funcionar Y a veces retamos mucho al destino Y le jugamos al chingón En muchas ocasiones La gente se desinforma Y al igual que el coronavirus Se propaga esta mala información De boca en boca Muy rápidamente Me cansaría de contarles Las anécdotas que he visto Y las situaciones Que me ha tocado leer En Facebook Por ejemplo eh, gente que asegura que esto es una conspiración de los países más poderosos para joder a los más pobres, para controlar a la gente, para controlar a la mente de las personas, para manipular la economía a favor de los que más tienen y así como hay conspiraciones demasiado ridículas y de tan alto poder creativo, hay otras que son terriblemente malas como lo que es que el coronavirus no existe y en realidad eh, los partidos políticos están coludidos y haciendo esto más grande para atacar al presidente, cosa que me parece súper estúpida eh, imbécil si tú lo piensas qué triste que no te estés informando y creo que ese es uno de los grandes problemas o sea si bien el coronavirus no mata Tampoco es como que te toque y ¡pum! Ya, moriste. Adiós, a la chingada, ¿no? La desinformación y la ignorancia creo que sí nos pueden matar más rápido. Eh, había por ahí... Bueno, a raíz de toda esta situación también han salido muchos memes y muchas cosas que vienen a, a darle al traste a lo que está sucediendo, sobre todo aquí en México. Eh, por un lado, eh, decían que la arrogancia de España los tiene como los tiene. Eh, ellos, pues en un principio, pues no creyeron que les pudiera afectar tanto y hoy están completamente encerrados y hay gente que ha sido arrestada por salir de su casa a intentar hacer una una vida normal cuando está prohibido, hay toque de queda, en Italia las cosas no van mejor, al contrario, creo que cada día hay más muertos y todo esto fue por una mala creencia de que lo que pasa en China pues no me va a afectar a mí y creo que parte de ese egoísmo y de ese pensar de esa manera tan estúpida pues nos tiene como nos tiene en este momento. En México la cosa no ha sido tan grave, aunque sí ha escalado a niveles que pues muchos no esperábamos. Sinceramente yo creí que esto iba a ser cuestión de una semana. No pensé que esto fuera a crecer tanto y creo que eh, uno de los principales problemas que hubo con el coronavirus y con todo lo que empezó a salir en un principio fue meterle miedo a la gente. Y eso ocasionó los saqueos en, en las grandes tiendas, en los grandes supermercados. Eso ocasionó que la gente se peleara por un paquete de rollo. Eso ocasionó que la gente acabara con el Lysol. Que la gente hoy en día haya saqueado las bodegas de comercios donde no hay huevo, no hay comida y todo se haya encarecido. El peor virus que hay en una sociedad es precisamente la ignorancia. Y México es un país muy ignorante en muchas cuestiones. Y eso es lo que también nos ha venido a afectar de una manera terrible, y no solo físicamente, o sea, emocionalmente hay gente que está deprimida, que se siente en riesgo absoluto, y todo esto tiene que ver con la mala información que se dio desde un principio, que no hubo un filtro, que no hubo un control, que no se explicaron las medidas que se iban a tomar, y eso tiene que ver también con decisiones erróneas del gobierno, porque pues no vamos a venir a decir que el gobierno ha actuado de la mejor manera que hoy Hugo lópez Gatel sea el crush de todas las mujeres y que tenga un parecido con Ricardo Farrell, no le quita la responsabilidad que tenía de haber informado formado los pasos a seguir desde un principio pero pues también se entiende un poco porque la enfermedad pues no era conocida, mucha gente dice, ah la gripita esa no mata, no cabrón, no hay que jugarle al, al chido con estas cosas si es quedarte en casa pues ni modo, y entiendo también la otra parte, entiendo que hay gente que no se puede quedar en casa porque pues, mi papá es uno de ellos, por ejemplo, él si no sale a trabajar pues yo no como, <risa> o, o no tendría dinero para mi semana, ¿entienden? o sea no es como que él me mantenga pero en este momento que todos estamos encerrados pues es el que provee mayor cantidad de dinero a la casa ...y por él salen las cosas. Sobre todo porque a mí también... ...se me cayeron varias cosas que tenía en mente... ...gracias a esta situación... ...y pues en este momento yo no puedo generar dinero... ...como tal por esta situación. Eh, y dependo casi completamente de mi papá... ...aunque yo tengo un ahorro ahí... ...pero sé que en cualquier momento... ...porque tengo deudas, porque tengo que pagar tarjetas... ...porque tengo algunos eh, compromisos... ...ese dinero pues va a ir bajando poco a poco... ...y mi papá tendrá que meterle el cuerpo... ...y si él no sale a trabajar... ...pues evidentemente en esta casa no hay comida. Entonces entiendo muy bien esa parte porque la vivo todos los días y todos los días que llega lo veo preocupado y le pregunto cómo le fue y siempre trata de decirnos que todo está bien, eh, que está cerrando más temprano porque la gente también ha dejado de, de fluir por las calles y eso, aunque preocupa, también alegra porque la gente lo está tomando en serio y pues obviamente entiendo a la gente de los mercados, a la gente de los bajos recursos, a la gente que no puede tener otro ingreso más que salir y vender algo, a la gente que hace gorditas, por ejemplo, mucha gente pues está ahí y regresa a sus casas casi Tal cual como salieron, con, con lo mismo, no vendieron. Y es una situación muy difícil. Y precisamente uno de estos hechos ocasionó que en redes sociales saliera un video de un personaje que... Miren, no me cae mal. <risa> Tal vez un poco lo envidio porque tiene un físico maravilloso, el bastardo es casi perfecto y además es mexicano y, y yo me he burlado mucho de, 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 de todo lo que le ha pasado, ahorita les voy a contar, pero hizo una, un video que se hizo viral y que creo que habla muy bien de él y habla muy bien de, de entender cómo puedes tú siendo una figura pública hacer un bien. A la sociedad y a quien más lo necesita No sé si ustedes conozcan a Santiago Romé Es un, un hombre físico-culturista Tiene, creo que ha sido Mr. México no sé cuántas veces en la historia eh, Tiene un físico increíble O sea, el tipo es es un Adonis en, en el siglo XXI Ahorita se los estoy buscando eh, Si ustedes lo, lo están viendo en Facebook Se van a dar cuenta que, que estoy buscando Perdón, no es Santiago Romé, es Rodrigo Romé ya, lo corrijo. Rodrigo Romé es un tipo, que les digo, es físico-culturista. Tiene un físico impresionante. Eh, las mujeres lo tildan de no que es hermoso. De hecho, aquí está un video de él. Y yo en un principio lo conocí porque se hizo viral, porque él bailaba una canción de, de J Balvin. Ajá, este, en su cocina, mientras se cocinaba sus claras de huevo <risa> y su proteína. Y el tipo, pues, levantó muchísima expectativa, pues, porque a las mujeres, al igual que nosotros los hombres, pues, nos gustan las mujeres de cuerpos bonitos. Y, pues, las mujeres sacaron a relucir su, pues, su parte más oscura y más barrio que existe. Si ustedes se meten a cualquier eh, foto, tal vez no actual... ¿No? De esta contingencia, eh, o tal vez sí, se pueden <ríe> se pueden encontrar unas joyas de comentarios de, de muchas mujeres que, miren, yo estoy un poco en desacuerdo con los piropos vulgares hacia las mujeres porque entiendo que son parte de, de este machismo que ha habido en México y que denigran a la mujer, pero si ustedes se meten... Honestamente, a ver alguna fotografía o video de este, de este vato, se van a encontrar con unas joyas brutales de lo que una mujer puede hacer cuando, pues, cuando se cachondea a un hombre. Porque eh, ustedes también lo hacen, mujeres hay que ser honestos. Muchas veces en el gimnasio donde entreno me han dicho este, no, los hombres nalgones, esos son los que más nos gustan. Entonces... Eh, <risa> Si ustedes se meten a ver, se van a encontrar eh, pues joyas, hay gifs, hay memes. Eh, o sea, no, 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 se, se van a dar una divertida increíble. Y la verdad es que el tipo se lo toma con mucha con mucha inteligencia y les contesta y jamás ha sido vulgar con ellas. Y es un personaje que, que se ha hecho famoso precisamente por cómo cuida su físico y porque hace algunas rutinas y creo que hasta vende un plan de, de entrenamiento por internet. Entonces Rodrigo Romé se hizo famoso por eso y la otra vez en la noche estaba checando Facebook. Antes de dormir Y me encontré Con un video Que decía Salí un día Para que una familia No saliera un mes De su casa Pues me llamó la atención no Yo dije A lo mejor este güey Hizo algo O no sé eh, Ya saben que los influencers A veces hacen Y los youtubers disque famosos Hacen retos eh, uh, Muy, muy, muy mal hechos Y muy estúpidos Dije No vaya a ser que este güey hizo lo mismo Me metí eh, Y resulta que él eh, Lo pueden ver en su página Si quieren les busco el link y Se los pongo aquí eh, Cuando terminemos este capítulo Para que lo puedan ver eh, En resumen este güey Lo que hizo fue contacto A cuatro personas diferentes Que son ambulantes en México Una señora que vende jugos Unas eh, mujeres indígenas Se veía Que vendían artesanías Afuera del metro creo eh, Una señora que hace quesadillas Y otra que no me acuerdo qué hacía Habló con ellas les preguntó que, pues, cuántas personas vivían en su casa. Algunas hablaban de cuatro hijos, algunas hablaban de seis. Algunas hablaban de que solamente era una. Pero si no salía a vender sus jugos, pues, evidentemente, el niño no comía y ella tampoco. Entonces, primero hizo como una especie de análisis de cuántas personas estaban pasándola muy mal. Se fue a varios supers y, pues, compró. Despensas Para un mes Para estas cuatro familias eh, Obviamente Pues él lo hizo Porque tenía Y tiene las posibilidades Para poder hacerlo Compró estas despensas O sea Literal compró cajas Estaba llena Su casa de De despensa Y al otro día Se entiende que pasaron Un par de días Las fue a ver Y les dijo eh, Vamos a hacer un trato Yo les entrego Esta despensa Y ustedes se van a guardar A su casa Y ya no salgan tienen despensa para poder comer un mes Y vivir en paz Porque se entiende que el 30 de abril eh, Esta contingencia se va a terminar Es lo que todo mundo espera Aunque hay gente muy pesimista Que dice que esto va a durar hasta dos meses más Y yo quisiera no creerlo Pero es tentativo y puede pasar Entonces este tipo lo que hizo fue Les dio a cuatro familias Cuatro despensas para vivir un mes Y estar en casa encerrados Sobre todo porque muchas mamás de casa De estas familias pues ya eran mayores Y recordemos que las personas mayores O con alguna enfermedad crónica Son los Potenciales a enfermarse y poder morir a raíz de esta enfermedad entonces este tipo lo hizo y la verdad es que me pareció un detalle interesante y muy bueno porque el tipo supo utilizar pues su estatus de figura pública lo que ha logrado lo que ha ganado con sus entrenamientos para poder hacer una obra de caridad muy necesaria en México y que creo que si todos pudiéramos hacerlo sin duda yo creo que sí lo haríamos lamentablemente pues no todos tenemos los recursos y a mí me llamó mucho la atención porque eh, creo que es bien importante que si bien tu imagen en redes sociales. Es de un adonis, es de un hombre mamado, es de un hombre guapísimo al que le tiras piropos, pues también hay otra parte fuera de las redes sociales que te hace más humano, más cercano a la gente. Y sin duda este güey se ganó muchos, muchos méritos e hizo algo que muy pocos se han atrevido a hacer. ¿Cuántas celebridades hemos visto en la tele que pues tienen... La, los recursos para hacer algo y realmente no lo hacen. Eh, por ahí también leía que Cristiano Ronaldo se bajó el sueldo casi a la mitad para poder pagar la nómina de los médicos de la Juventus y de los utileros y de toda esa gente que en este preciso momento no está recibiendo dinero. Eh, Messi, que hay quien dice que es el que controla el Barcelona también ya hizo que se bajaran los sueldos para poder pagarle a toda esta gente que pues, no tiene los recursos. Entonces estas pequeñas acciones, pues marcan un antecedente de que podemos trabajar en equipo y podemos hacer cosas muy grandes eh, tal vez nosotros que somos unos simples mortales y que también estamos encerrados, pues podemos hacerlo con la gente que nos rodea, eh, también hay partes muy difíciles, tengo conocidos que no viven con sus papás yo tengo la fortuna de que sean mis roomies <ríe> y de que no sean eh, tan propensos a la enfermedad, pero tengo conocidos que ya son independientes, que viven en sus casas y que están encerrados y que han preferido no ir a ver a sus papás para no ser ellos quienes los pueda infectar eh, y creo que uno de los miedos más grandes que trajo esta desinformación y esta información tan cruda y tan dura es el hecho de que también esta enfermedad pues no se sé, pues no te da síntomas en ciertas personas o sea yo a lo mejor en este preciso momento no me he sentido mal no he presentado ningún síntoma pero soy portador del virus tal vez he ir a visitar a mi abuela por ejemplo afortunadamente en este momento agradezco que ya no esté entre nosotros porque sería terrible que yo pudiera contagiarla y que gracias a mí, eh, ella pudiera perder la vida, ¿no? Entonces, esta gente que no puede ir a ver a sus papás o que ha decidido como medida precautoria no ver a sus papás, yo creo que la está pasando muy mal. Y sinceramente los entiendo y debe ser terrible no poder ir a ver a tus papás, no poder darles un abrazo, no poder visitarlos como normalmente lo haces, ¿no? Y ese es otro punto que quería analizar con ustedes. Eh, esta, esta situación nos ha convertido en personas que valoran muchas cosas que hacemos tan comúnmente en nuestros días y que creo que es muy importante analizar. O sea, nos hemos vuelto personas mucho más humanas hasta cierto punto. Eh, ¿Cuántos no extrañamos salir a tomar un café? ¿Cuántos no extrañamos salir, a echar una chela, eh, ir al cine, ver a nuestros amigos, eh, a sus parejas, quien tenga parejas, salir a comerse un elote, no sé qué hagan con sus parejas, darle un beso a su novio a su novia. Y estas cosas eh, aunque parecen menores, ¿cómo pegan? O sea, sinceramente esta contingencia nos ha vuelto mucho más responsables con nuestro nuestro alrededor. Sobre todo los que hemos seguido pues casi al pie de la letra esta situación. Eh, hoy extrañamos y lo veía en muchos posts. A mí no me gustan estos posts pues, tan optimistas o de hoy oh, la vida te regala una oportunidad más. No creo en eso, pero hubo uno que sí me llamó mucho la atención que decía qué importante es el contacto físico, qué importante es lo, lo real para nuestra vida diaria, que hoy lo añoramos y lo necesitamos. Necesitamos un abrazo de nuestro mejor amigo, de nuestra mejor amiga, de nuestra pareja Y el contacto físico siempre ha sido muy importante porque no es lo mismo vernos en Zoom, por ejemplo, que se ha vuelto una plataforma base para las clases online de lo que sea. No es lo mismo así, no es lo mismo el contacto, no es lo mismo reírte con, tu, con tus mejores amigos ahí en un mismo lugar. Hace falta el contacto, el abrazo, el, el cariño de la gente, la, el calor que te, que te brinda un lugar. En el que convives con personas que te importan. Y es muy importante analizar eso. Y, y eso es yo creo que la parte que más nos ha deprimido a muchos. Yo afortunadamente no he, no he caído en esta situación. Creo que he tenido la suerte de canalizar... En muchas de mis emociones, en otras cosas, el ejercicio para mí se convirtió en una válvula de escape, sí me ha, me ha servido mucho como para mantener la, la mente ocupada para que el día se me vaya más rápido y para no estar pensando en que a lo mejor yo porto el virus y a lo mejor yo puedo infectar a alguien, que eso es lo más malo, lo, lo más terrible que nos pudo haber pasado es enterarnos que esta enfermedad, además de no presentar síntomas, la puedes propagar con el simple toque de manos o con un beso en la mejilla o con un abrazo entonces es una situación complicada y que nos ha puesto en un dilema de ok me quedo en mi casa veo películas juego videojuegos leo o simplemente duermo, pero como siempre somos críticos y autodestructivos nos ponemos a pensar ¿qué estoy haciendo con mi vida esta cuarentena? ¿qué estoy aprovechando de este tiempo? y han surgido muchas voces y eso es también otro punto a analizar la presión social virtual que hay en redes sociales, me lo acabo de inventar ese término, <risa> no existe o si existe pues a lo mejor lo dije mal esta presión social estúpida y esta concepción imbécil de pensar que por estar encerrado en tu casa tienes que ser productivo así, o sea, huevo, tienes que ser productivo es también dañino para muchas personas. Hay un post que también se hizo muy viral que decía, más o menos así decía, ¿eh? ese no lo guardé porque aparte me, 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 me da mucho coraje y me encabrona mucho ver cómo hay mucha gente que sí se deja presionar de esa forma y, y cae en muchas situaciones que no debería caer. Decía, si después de esta contingencia no sales con un negocio emprendido, fíjense la... De estupidez. No sales con un negocio emprendido. No sales con un proyecto nuevo. No sales con un libro terminado o con un, una nueva habilidad aprendida. No entendiste nada en esta contingencia. A ver, a ver. Es una contingencia. Es un encierro obligado. No es como, por ejemplo, en Dragon Ball. Voy a poner un ejemplo muy pendejo, pero me va a servir para explicarles. No es como en Dragon Ball que estos güeyes se encerraban en la cápsula de entrenamiento. Donde entrenaban, eh, Donde creo que eran tres horas, eran tres semanas para la vida real. Una cosa así muy extraña. Y ya salían aprendiendo una nueva técnica para vencer a, a Cel o a Majin Buu. O sea, se ponían mamadísimos en tres días. Para la vida normal eran tres semanas. Entonces, la contingencia no es eso. No estamos encerrados 40, un mes, dos meses en nuestras casas para ser mejores personas o para aprender a hablar pekinés. No es así y no lo vean así. Hay gente que la está pasando muy mal porque no sabe qué va a comer mañana, porque no sabe qué va a hacer con su vida, porque no sabe si el día que termine esto va a tener todo todavía trabajo, hay muchas presiones que, que, que te están matando la cabeza, para que llegue un imbécil a decirte que si no sales con un idioma nuevo aprendido con un proyecto emprendido, emprender desde tu casa, ajá, sí, debe de ser eh, el sueño de todos, pero capitalízalo güey, no es tan fácil, que venga una voz a decirte eso, pues tampoco se trata de eso, me, me cae mal este tipo este tipo de cosas, me cae muy mal eh, estas situaciones porque nos meten más presión, nos intentan hacer sentir más mal, y seguramente es gente que, así como nosotros otros está intentando sobrellevar la contingencia, lo único que está haciendo es promover ideas estúpidas. Entonces, afortunadamente, el propio internet se dio cuenta que esta situación pues no era no es de a huevo salir ...hablando pequinés o teniendo una microempresa de arreglos flora, florales... ...y que al término de esta contingencia la vas a convertir en la empresa más grande del mundo. Afortunadamente hubo gente que se dio cuenta de este post que estaba haciendo mucho daño... ...a mucha gente que se siente eh, superior a los demás para decirte... ...ay güey, tú no estás leyendo, tú no estás haciendo nada de tu vida... ...te la pasas viendo Netflix, qué hueva... ...cuando acabe la contingencia vas a ser igual o peor que lo que eras de antes. A ver, salió alguien muy inteligente y espero que si ese alguien me está escuchando agradecerle a decir a ver si en esta contingencia no terminas un libro no aprendiste una nueva habilidad no emprendiste ningún proyecto está bien no es un tiempo para tomar cursos de verano es una contingencia y te tienes que cuidar y así como ese post hubo otros eh, ilustraciones así como muy muy rosas pero que creo que esta vez sí funcionaron para mandar el mensaje que decía si un día de esta contingencia no te sientes productivo tienes ganas de dormir tienes ganas de llorar tienes ganas de no moverte de la cama está bien, estás viviendo un vuelco de emociones y de situaciones que te están pues haciendo conocer una parte de ti que tal vez no conocías, y ojo yo no me quiero convertir en un Daniel Aviv o en un Dreyfus yo no creo en esas cosas, perdón Si hay alguien que cree en esto, en el coaching Y estas cosas, a mí no me han funcionado A mí no me sirven y me parecen, pues Charlatanes, perdón, perdón Pero es una percepción mía y es una opinión mía Y yo no vengo a decirte, te vas a morir, aprovecha Viven, a, a ver, cada quien tiene Sus procesos, cada quien es libre De hacer y deshacer lo que quiera, y en este Punto es muy importante encontrar tu propio Rumbo y tu ritmo Es un poco como el ejercicio Funciona muy bien este ejemplo, no por entrar a un Gimnasio, quiere decir que ya vas a levantar Pesas como Soraya Jiménez Que en paz descanse Por el simple hecho de correr tres minutos en una caminadora No vas a hacer el siguiente Usain Bolt Todo tiene un proceso Y así como hay gente que ha llevado toda su vida haciendo ejercicio Desde que amanece hasta que anochece 5 horas en el gimnasio Hay otras personas que simplemente no pueden Por alguna afección cardíaca Por alguna situación de salud Por alguna situación de falta de compromiso Pero todos tenemos un punto en el que Detectamos esos errores y tratamos de remediarlo. Remediar. Yo toda la vida he sido pues panzón, eh, sí he llegado a tener obesidad fuerte, sí siento que en algún punto me descuide muchísimo, sobre todo cuando dejé mi último trabajo en una agencia de comunicación, eh, fueron casi cuatro meses sin trabajo, buscando y buscando y buscando, eh, sí me, me dio para abajo muy cabrón, fueron cuatro meses de depresión porque aparte yo tenía deudas y estaba hasta el cuello eh, y la pasamos muy mal mi mamá y yo porque realmente sí ella le metió el hombro a todas mis, mis broncas y si, si no hubiera sido por ella, quién sabe qué hubiera pasado conmigo, seguramente estaría ahorita en, el, en la cárcel por haber debido dinero, pero esos cuatro meses tuve que dejar el gimnasio porque no lo podía pagar, tuve que pagar Muchísimo dinero a, a, a tarjetas Porque pues simplemente dejó de entrar Dinero y yo no conseguía trabajo entonces Esos cuatro meses yo no me interesaba Hacer ejercicio sí veía la tele Y jugaba pero en mi mente decía No puedes hacerte Sentir que estos son vacaciones Y también está mal esa autopresión Y ese autorrecordarte que no estás De vacaciones que tienes que ser productivo Y que tienes que buscar trabajo pero Pero hay un punto eh, en el que yo Me di cuenta que, que estaba mal Porque yo me sentía pues más, más gordo, subí de peso, eh, me quedé solo, sí, lo puedo decir abiertamente, mucha gente que, que según era mi amiga pues simplemente se dio la media vuelta y me dejó a la deriva y afortunadamente reconecté con otras personas que, que yo por estúpido, por egoísta, pues hice a un lado porque según yo ya no me aportaban a mi vida y es en esos momentos de soledad y donde más mal te sientes donde sientes que ya tocaste el fondo cuando te reencuentras y dices a ver güey esto no te sirve esta gente no te ha tendido la mano no te ha ayudado en absolutamente nada a la chingada y reconecta con quien siempre ha estado contigo con quien a pesar del tiempo siempre ha estado ahí y eso fue lo que hice y de repente de un momento a otro las cosas empezaron a enderezarse de a poco de a poco de a poco y conseguí otro trabajo entonces pues yo siento que esos cuatro meses me descuidé muchísimo y yo sentía que mi productividad era nula y en esos cuatro meses surgió Carlos Fernández, esta página eh, que de vez en cuando la actualizaba porque tampoco pues no tenía mi, el micrófono no tenía tan claras las ideas y en ese proceso también eh, entré a los cursos de locución que fueron los que me motivaron a hacer este este experimento y que ahora ya tiene pies y cabeza y que ya es una realidad, pero todo llega a su tiempo, no, no te quieras eh, forzar a hacer algo, si el de al lado ya logró disciplina en su ejercicio y tú simplemente no puedes, no pasa nada, algo tendrá que encontrar para canalizar tus emociones y tu tiempo libre y para sacarle provecho, entonces muchas de las cuestiones que están pasando en esta contingencia tienen que ver con eso, todos tenemos un tiempo, todos tenemos un proceso diferente y si tú terminando esta contingencia no terminaste de leer un libro, no aprendiste un idioma no emprendiste un proyecto, o no hiciste nada más que dormir y recuperar tus horas de sueño, siéntete satisfecho, está bien no pasa nada, la vida es así y a lo mejor cuando regreses a trabajar encuentres otra motivación y ahora sí emprendas algo más, eh, solo una de las cosas que sí me llamó la atención y en las que sí concuerdo es ahora qué pretexto vas a poner normalmente nuestros pretextos son, es que no tengo tiempo es que yo no puedo aprender otra cosa o no, me gustaría aprender a editar video, pero pues la verdad que hueva porque no tengo tiempo y, y no tengo eh, como las horas dedicadas para aprender. En este momento, pues si sí las tienes, ¿no? Entonces, pues te toca aprender a, a... Perdón, es que están haciendo ruido allá afuera. No sé qué diablos están haciendo, pero bueno, espero que no se esté metiendo mucho en el audio del podcast. No sé qué diablos están girando. Creo que es una moto lo que está fallando allá afuera. Entonces, eh, espero que no les esté causando mucha incomodidad este sonido. De hecho, estoy checando qué es. Y sí, efectivamente... Están haciendo una reparación allá afuera. En este preciso instante que estamos grabando el podcast. Así que bueno. Volviendo al punto. Y ya para llegar a la última parte de este podcast. es Vamos a entender que todos tenemos un proceso. Vamos a tratar de entender que todos tenemos un punto. En el que vamos a aprender o emprender. Vamos a mejorar como personas. Y si no es en esta contingencia no pasa nada. Lo importante es mantenernos cuerdos. Yo sé que a lo mejor dices. Ay güey, es que qué, qué horror pasarme el acostado viendo Netflix. Pero pues si sí es tu única escapatoria y esa es tu válvula de escape, disfrútalo. Trata de hacerlo llevadero. Yo el consejo que les podría dar y como yo he llevado la contingencia es yo lancé este podcast en este preciso momento porque precisamente no lo hice antes porque no tenía tiempo. Ahora tengo bastante tiempo libre y me he metido a hacer las cosas, a tratar de que pues esto se, se, se concretara y así ha sido siempre. Entonces véanlo con un ejemplo mío. Eh, cuando terminé el proceso laboral en el que estaba en esa agencia nació Carlos Fernández nacieron algunas reseñas todo escrito y aprendí algunas cosas de diseño gráfico yo ya sabía algunas cosas no soy diseñador pero me puse a investigar vi tutoriales y llegué a la, a la conclusión de que podía crearme mis propios logos y mis propios gráficos y así nació Carlos Fernández como una página de reseñas escritas donde yo hacía y deshacía y no tenía como muy claro hacia dónde íbamos a ir posterior a eso llegó un complemento o sea, a ver yo sé hacer videos yo sé, yo sé editar tomé un curso de locución porque no aplico eso y lo aterrizo a mi página y empezaron a surgir melomanía, cineteca el podcast y hay otros que tengo ahí como en, en la banca que simplemente no he sabido aterrizar pero en algún momento aparecerán y veremos si funciona entonces en estos puntos de tiempo muerto me volví productivo porque yo lo necesitaba y porque yo lo quería hacer y porque tenía ganas de hacerlo en este momento en esta contingencia ha habido cursos gratuitos de muchas cosas tomé un webinar que ahora se llaman así son seminarios en internet de cómo crear un podcast, que fue el último empujoncito que yo necesitaba para armar esto. Que me dijo cosas que yo ya sabía, que yo ya había leído, que yo ya, ya había investigado y solamente fue un último empujoncito como para, vas perro, lánzalo y a ver qué pasa. Entonces, por ese lado, hay muchas, muchas oportunidades que pueden tomar. A lo mejor ustedes son contadores, arquitectos, ingenieros, se dedican a otra cosa que no tiene nada que ver con, con algo que les gusta. Pensemos que son contadores y ustedes han tenido to toda la vida la inquietud de aprender a dibujar. Y encuentran un, un un seminario por internet que les puede dar una clase a la semana de cómo aprender a dibujar. Y lo utilizan. A lo mejor eso no les va a servir para su vida diaria o para su trabajo diario. Pero ya aprendieron algo. Se volvieron creativos y pueden ir escalando y escalando y escalando y encontrar una nueva vocación. No quiere decir que van a dejar de ser contadores, pero pueden experimentar su lado creativo, su lado artístico y empezar a crear proyectos personales. Y quién sabe, a lo mejor ese proyecto personal pega y te vuelves, además de contador, un pintor o, o, o te vuelves una inspiración para otras personas más, para hacer cosas. Entonces, véalo por ese lado. Este tiempo yo sé que ha sido difícil para todos eh, y más cuando te encuentras gente como Bárbara de Regil. <risa> Que, hijo, esta morra es un meme andando. Creo que es un meme de la vida real. O sea, no hay, no hay más que decir. Claro, yo, yo hablo de ella eh, empezando porque a mí, sinceramente, me, me gustaba mucho esa mujer. Cuando yo la conocí, creo que estuvo en un reality que se llama La Isla. Ahí a mí me pareció que estaba muy guapa y que estaba haciendo cosas bien chidas. Eh, me llamaba mucho la atención. Aunque siempre ha tenido como esta pues esta actitud como medio medio mamoncilla y medio creída en ese momento me parecía que tenía un físico impresionante y estaba muy guapa y a mí me parecía que en ese punto estaba perfecta, después vinieron creo que otros eh, eventos y proyectos que tuvo y llegó a ser Rosario Tijeras que a mí honestamente su Rosario Tijeras y su versión de la serie no me gustó solo vi tres capítulos y me pareció terrible y después me fui enterando de chismes y después vi el final en YouTube y me di cuenta que definitivamente no iba a ser una serie que yo iba a disfrutar. Yo vi la original, que es una serie colombiana, eh, que solamente tiene una temporada y que es mucho más cruda y que es mucho más violenta y que trata el narcotráfico y la pobreza de Colombia como es. Y algunas cosas maquilladas, pero realmente es muy, muy cruda. Entonces, yo vi la primera versión, la que está basada en el libro que después se convirtió en una serie novela de Colombia. Y, pues, si te quedas pues con un sabor de boca agridulce porque la tipa se vuelve sicaria, eh, es Rosario Tijeras. Si nunca han visto Rosario Tijeras, pues les voy a spoiler un poquitos si y Si quieren ver la original, la de Bárbara de Regil, eh, pues adelante. Yo les recomiendo más la colombiana. Eh, eh, a ella la intenta violar. No recuerdo si es su padrastro eh, y al momento de que la intenta violar, ella agarra las tijeras de pollero que están en su casa y le corta los testículos y por eso se convierte en Rosario Tijeras. Entonces, eh, conforme avanza el tiempo, ella conoce a dos chavitos ricos que se supone que estudian la prepa cerca de la universidad eh, y los involucra en temas de narcotráfico porque ella, además de enamorarlos porque es muy sexy y es como una atracción sexual más que de sentimientos, eh, pues gana y consigue lo que quiere gracias a su cuerpo, entonces eh, ella ocasiona que estos dos vatos se obsesionen a tal grado de, de ella que pues deciden dejar su vida de riqueza y volcarse con ella, eh, uno de ellos muere, no les voy a decir cómo, pero muere, otro cae en las drogas bien cabrón, pero se la rifa con ella en el barrio, ella se convierte en prepago, prostituta y sicaria además y narcotraficante y en la original, en la serie original, pues el, el desenlace es muy trágico y pues no da ni siquiera para una segunda temporada, en el caso de Bárbara de Regil, pues bueno, todo lo que se adapta para Latinoamérica o para México y Estados Unidos, tiene que ser con más filtros y mucho más cuidado, eh, respeta algunas cosas importantes de la serie original pero le meten mano y la convierten en una mujer súper empoderada y narcotraficante y chingona y a mí nadie me gana y nadie me mata y dio para tres temporadas, o sea el final de la temporada... Uh de la única temporada que existe de la versión colombiana se lo pasaron por el arco del triunfo y decidieron alargarla dos temporadas más innecesarias que nadie pidió, solamente sus fans, y nos entregaron un producto para mi gusto demasiado aburrido cansado y con una eh, rosario tijeras con otra aura, pues sí a lo mejor más inspiradora pero ojo, sigue siendo narcotraficante no recuerdo si aquí en México también la hacen pasar por prepago, según yo sí, pero bueno Bárbara de Regil ha dicho en muchas ocasiones en muchas entrevistas que no, que que su, Bárbara de que, su Bárbara de Regil que su Rosario Tijeras es una chingona una mujer chingona que no se deja de nadie dice este personaje la hizo relevante en, en la televisión mexicana y pues esto fue como el impulso a su imagen y posterior a eso se convirtió en una eh, mujer experta en fitness porque tiene un físico impresionante pero si ustedes han visto sus últimos lives donde da clases de, de acondicionamiento físico la mujer está muy delgada pero en, en extremo delgada y ya no se ve igual que en la serie. De hecho, en la serie todavía se ve guapa, se ve bonita y hoy por hoy, pues la neta, perdónenme, pero a mí no me parece que esté guapa, ni siquiera me transporta ni me transmite como esa buena vibra que ella intenta a toda costa expresar. Y si se dan cuenta, se hizo viral pues el video donde ella dice que, que tienes que sonreír Sonríe, 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 actitud. Y esto nadie te lo quite, nadie te apaga. O sea, pero la morra realmente yo la siento muy forzada. Y mucha gente lo ha agarrado de meme. Incluso ella, incluso ya hasta se burla de ella misma. Pues lo tiene que hacer porque ya no le queda de otra. Pero. Bárbara de Regil es el ejemplo perfecto de que sí puedes tener una vida fit de que sí puedes hacer eh, un cambio drástico en tu vida, pero todo es a su tiempo. Si eres productivo en esta contingencia, si no desarrollaste un proyecto, si no terminaste ni siquiera un libro, está bien. Todos tenemos un proceso, todos tenemos una forma de canalizar lo que estamos viviendo y no tiene que ser la misma para ti que para mí. Y eso es lo que quiero que quede bien claro en este capítulo del podcast. Así que como recuento y ya para terminar este capítulo, si tú estás pasando un momento duro con esta contingencia, si la estás pasando mal, si te has sentido deprimido, trata de echarle muchas ganas. Mucho ánimo, habla con tus seres queridos, mensajea con tus amigos, arregla problemas si es necesario, eh, acércate a la gente y platícalo. Seguramente alguien que te está, que estará escuchando este podcast se siente igual que tú y tal vez te pueda buscar y puedas platicar y puedas encontrar una forma de desahogarte y sacar eso que te está comiendo en este encierro necesario y obligado, obligatorio para que nuestra vida regrese a la normalidad. Y si estás emprendiendo algo, qué chingón, qué bueno. Que estás haciendo algo que te estás tratando de defender del de, de ocio y de la procrastinación, como le llaman, de no morirte de aburrimiento. Y si no estás haciendo nada de eso y estás repasando el catálogo de Netflix o simplemente estás durmiendo, qué bueno, recupérate porque cuando esto termine, tenemos una bronca enfrente muy grande para reactivar este país y tenemos que ponerle muchas ganas. Entonces, no se sientan mal, vívanlo. Y si es un duelo, vivan el duelo. Y si es un reto, rétense todos los días a que esto pues, mejore y, y no se sientan mal y si este podcast les ayuda para entretenerse, reírse un rato y tratar de eh, asimilar lo que les está pasando y si les deja algo bueno yo con eso me quedo, eh, me pueden mensajear a mí también, si hay alguien alguno de mis amigos que me esté escuchando que se sienta mal y que no sepa cómo canalizarlo, aquí estoy yo, a lo mejor no soy una voz autorizada, ni soy psicólogo, ni soy pinches nadie, pero pues podemos escucharnos y platicarnos y hacer algo si quieren hacer actividad física y nunca lo han hecho, háganlo, empiecen, vean sus límites, vean hasta dónde pueden llegar, pero no quieran convertirse en una bárbara de regil con dos horas diaria de abdominales, eso no va a pasar jamás, pues hasta aquí el capítulo de hoy de este podcast agradecerles nuevamente por el recibimiento y una disculpa por el escándalo que se está oyendo allá afuera eh, se les ocurrió arreglar su moto en este preciso instante. Así que espero que no les moleste mucho. Y pues nada. Recordarles mis redes sociales. Yo los espero muy pronto nuevamente aquí. La próxima semana. Recuerden seguirme en redes sociales como... Eh, Carlos Fernández, me pueden buscar así tal cual O con el arroba, arroba soy Carlos FDZ, las tres eh, últimas Letras en mayúscula, y en el Instagram Que ya está activo, que es Arroba el tal Carlos FDZ, Ahí me encuentran, y pues ahí voy a estar Subiendo algunos avances de otros productos Y obviamente pues los avances de este Podcast, sin más por agregar Muchísimas gracias por apoyar este episodio Por apoyar el anterior, y si tienen algún Tema del que les gustaría que platicáramos o del que Tienen inquietud, mándenmelo por mensaje Mándenmelo por redes sociales o publiquenlo aquí abajo en la caja de comentarios para platicarlo y ver qué podemos hacer con él. Yo me despido, yo soy Carlos Fernández, nos escuchamos la próxima semana en Videns. Cuídense mucho, ánimo, no decaigan, no claudiquen como dice la racita en Twitter y échenle mucho, muchas ganas, vamos a salir de esto. Y recuerden no necesitan ser productivos en este tiempo. Todos tenemos un proceso y todos lo afrontamos de forma distinta. Les mando un abrazo, mucha fuerza y mucho ánimo. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue Videns. Bye. Aquí termina este capítulo de Videns. Muchísimas gracias por escucharlo. Si te perdiste mis redes sociales te las recuerdo. En Facebook me encuentras como arroba soy Carlos F de z, las tres últimas con mayúscula y en Instagram como El Tal Carlos F de z, sin espacios y todo con minúscula. Sígueme para estar en contacto conmigo y para que conozcas un poco más de los contenidos que realizo. Nos escuchamos pronto en un nuevo capítulo.